0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di Ufit Store Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah wa ala alihi wa, wa kita berjalan ujar mensyukuri karirat Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian putih mengkaji akhlak dan adab Islam Di Masjid Jindal Sudirman Kurumatul ini Kita berharap Semoga Allah SWT berkenal Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada diungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setiap mengikuti keuntungannya Yang akan nanti Para hadirin ini dah ada sekali yang kami hormati Dan juga sekena penonton di Insani Ya streaming dimanapun anda berada Dan juga para pemirsa UFIT TV Yang semoga senantiasa dirahmatilah Allah Azza wa Jal Pada pertemuan yang lalu Kita telah mengawali pembahasan tentang hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jami' Jalbu Lughul Maram yaitu hadis yang berbunyi Adib bin Abbas radhiyallahu anhu ma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda adalah hukumman pada yang kalau kalian habis makan maka janganlah dia mengusap atau membasuh tangannya hat sampai dia menjilati tangannya atau memerintahkan orang lain untuk menjilatinya Hadis riwayat Bukhari dan muslim Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kata kunci Dalam hadis ini Apa itu? Mencari berkah Mencari berkahnya makanan Pada kesempatan kali ini Seperti biasanya sebelum kita mengkaji Kandungan yang ada dalam hadis ini Kita akan mengawalinya dengan Membahas biografi Sahabat yang meriwayatkan hadis ini siapa itu? Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di antara ratusan atau ribuan sahabat Nabi saw ada di antara mereka sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat kecil Rasul saw. Yang diantara mereka dilahirkan dalam keadaan kedua orang tuanya sudah masuk Islam atau mereka bersyahadat ketika masih belia, ketika masih kecil. Para sahabat kecil ini, para sahabat junior ini mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sahabat-sahabat senior yang lain. Bahkan Rasulullah S.A.W menyempatkan waktunya untuk bercanda dengan mereka Untuk ngobrol bersama mereka dan juga untuk mengajarkan ilmu kepada mereka Dan diantara sahabat junior tersebut adalah seorang sahabat yang terkenal dengan panggilan Ibn Abbas Beliau lahir Tiga tahun sebelum Nabi kita s.a.w. hijrah Dari mana? Dari Mekah ke Madinah Lahirnya Ibnu Abbas adalah tiga tahun Sebelum Nabi kita Muhammad s.a.w. hijrah ke kota Madinah Nama lengkapnya adalah Abdullah Siapa? Abdullah Abdullah siapa ustaz? Abdullah bin Abbas. Begitulah nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. terlalu bertele-tele, enggak terlalu panjang-panjang. Umar. Utsman. Terus Ali. Terus Abdurrahman. Abdullah. Siapa lagi? Siapa? Said, Sa'ad. Az-Zubair ya. Begitulah nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya di mana? Panjangnya di binnya. Panjangnya di binnya. Kalau kita panjangnya di mana? Namanya, binnya Paling cuma sampai kakeknya saja. Tapi kalau para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka sampai 7 sampai 10 keturunan ke atas mereka hafal. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana kekerabatannya? Dari Dari kakeknya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Berarti ketemunya di mana? Di Abdul Muttalib Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Tadi Rasulullah gimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Berarti ibnu Abbas ini apanya Rasulullah? Rasulullah SAW Sepubuh apa saudara sepupunya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas siapa tadi namanya Abdullah. Dan pada pertemuan yang lupa karena saking lamanya kita telah menyampaikan bahwa di antara para sahabat Nabi Sallam yang namanya Abdullah banyak. Akan tetapi ada 4 sekawan. Yang terkenal dengan Empat Abdullah Bukan berarti Yang namanya Abdullah Cuma empat Tapi empat Abdullah ini Mereka punya banyak Kemiripan Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Abdullah bin Amr Kemarin yang dapat hadiah mana Yang bisa jawab Terus dijanjikan hadiah mana Mantem Ya masih ingat ya Hadiahnya belum ya <yukur> Silahkan Boklalem maning <tuh> Silahkan, Barat Empat sahabat ini terkenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Empat Abdullah yang mereka itu punya kemiripan. Satu sama-sama muda. Dua sama-sama usianya panjang. Tiga sama-sama ilmunya luas. Empat sama-sama banyak meriwetkan hadis Lima sama-sama ahli fatwa. jadi empat sahabat ini terkenal dengan istilah al-abadilatul-arba'ah empat sekawan Abdullah siapa tadi? Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Abdullah bin Amr Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas dari kecil sudah terlihat kecerdasan dan kesungguhannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui persis potensi yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu Sebagaimana beliau Shallallahu alaihi wasallam melihat potensi yang ada di dalam diri sahabat-sahabat junior yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Halifah dan yang semisalnya. Maka tidak heran Seandainya Rasulullah SAW alaihi wasallam kerap terlihat duduk bareng dengan Ibnu Abbas radhiyallahu Contohnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam dikasih hadiah tunggangan. Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam dikasih hadiah tunggangan yang bernama Baglah Baglah itu adalah hasil perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai dikawinkan, ketemunya apa? Bighal atau baglah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat hadiah baglah hewan tunggangan dari Raja Persia, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun nanyari. Nanyari menaiki tunggangan tersebut dan diajaklah siapa? Ibnu Abbas disuruh naik di belakangnya anak kecil dibonceng naik kendaraan senang atau tidak? Senang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan momen tersebut ketika kondisi seseorang kondisi psikologisnya sedang nyaman. Maka Nabi Wasallam memanfaatkan kondisi itu untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibn Abbas. Dan ini salah satu trik mengajarkan ilmu. Memanfaatkan kondisi ketika seseorang psikologisnya sedang enak. Dan ini kadang-kadang kurang diperhatikan sama siapa? Sama orang tua. Bisa ngerti bocaya Nabi Bali, sekang sekolah, apa lagi apa? kesel kencot apa mana panas membuat hiramai panjang lebar orang lepuh yeah. bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri belum masuk telinga kanan sudah keluar alias apa alias mentah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Nabi sedang nyaman Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata ya gulam. Le cara orang Jawa. Kalau laki-laki. Kalau perempuan du. Kalau orang Indonesia mengatakan nak, ya gulam. Dipanggil seperti itu maka Ibnu Abbas عنهما, pun langsung menyahut, labbaik ya Rasulullah. Lembeika ya Rasulullah. Apa bahasa jawannya? G. Paman nih. sendiko, dawu. Ya kira-kira uh. ya, seperti itulah. Terjemahan Jawa Maka kemudian Nabi SAW begitu melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah siap, maka beliau SAW menyampaikan untayan-untayan nasihatnya. mulai dari pelajaran akidah, pelajaran akhlak, ibadah yang diawali dengan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu amamak, jagalah Allah niscaya engkau akan temukan Allah berada di hadapanmu. Ta'arraf ila allahi fir rahaa yak'rifuka fish Ingatlah Allah Ketika engkau sedang senang, niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau sedang susah. Wa idza sa'alta fastalllah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akidah. Anak kecil sudah diajari akidah yang benar. Kalau minta, minta kepada siapa? Allah. Bukan malah diajari kayak kaya ngoneng bahdugun kayak tulung jalo kan apa? Enggak. Dari kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan aqidah kepada Ibnu Abbas Rasulullah sehingga betul-betul menancap dalam di dalam dadanya Ibnu Abbas Rasulullah Kemudian beliau mengajarkan bagaimana menghadapi kehidupan. Qad madal bima huwa kain. Semua yang terjadi telah tertulis. telah tertulis di dalam kitab takdir. Falau jahadannasu an yanfa'uka bima lam yaqdihillahu laka lam yaqdiru alaih. Seandainya seluruh manusia berusaha untuk memberikan sesuatu kepadamu akan tetapi Allah tidak menakdirkan. maka engkau tidak akan dapatkan sesuatu tersebut. Walau jahadannasu an yadruq bima lam yaktubhu Allahu alayka lam yakdiru alaih. Seandainya seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan dirimu. Dan Allah tidak menakdirkan, maka engkau tidak akan jelaka. Seandainya engkau bisa menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran dan keyakinan, maka lakukanlah. Kalau kamu tidak mampu, maka bersabarlah. Fa'inna fi sabri adamatak rohu khairan ketiara. Sesungguhnya bersama dengan kesabaran akan menghasilkan kebaikan yang sangat banyak. Wa alam anna ma asabri as nas ketahuilah bahwa bersama kesabaran akan ada kemenangan. Wa alam anna ma al karbil faraj al faraj ketahuilah bahwasanya setelah musibah akan ada jalan keluar. Wa alam anna ma al usri yusuf. setelah kesulitan akan ada kemudahan Nabi SAW menyampaikan nasihat ini kepada siapa? Ibnu Abbas saat itu Ibnu Abbas masih bocah Rasulullah SAW meninggal usianya masih 13 tahun berarti Nabi SAW menyampaikan nasihat ini kepada Ibnu Abbas kira-kira usianya berapa? ya mungkin belum sampai 10 tahun 7 tahun, 8 tahun kira-kira kalau anak kita usia segitu dinasihati seperti ini melebuang orang melebuang? tergantung 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 apa? tergantung situasi dan kondisi tergantung yang ngajarin paham apa tidak Loh, yang ngajarin orang paham, pilih orang memahamkan orang lain yeah. lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihat ini dan inilah hasil dari tarbiyah, hasil dari pendidikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ibnu Abbas sehingga muncullah ibnu Abbas sebagai seorang sosok yang selalu haus dengan ilmu dan selalu berusaha pengin dekat dengan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu persis bagaimana cara berguru. Maka begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bermalam. Di rumah salah satu istrinya Maimunah. Siapa? Maimunah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maupun minta izin agar bisa menginap di rumah Maimunah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan butuh menyiapkan apa? Air Tidak seperti sekarang. Sekarang tinggal apa? Buka keran. ya mungkin bahasa kita maka Ibnu Abbas pun begitu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wudu beliau cepat-cepat apa? nangsu itu kalau bahasa kita ya. begitu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama Maimunah istri beliau maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun gabung ikut salat di situ diceritakan oleh beliau sendiri nimtu inda maimunah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda hatilkal Pada suatu hari aku nginep di rumah bibikku, Maimunah. Dan saat itu Rasulullah SAW pun nginep di situ. Ketika Rasulullah SAW sholat, فَقُمْتُ عَلَى يَسَهْرِهِ Maka kemudian aku pun ikut makmum, cuman saya berdirinya di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Di sebelah apa? Kiri. Dan makmumnya saat itu laki-laki cuma satu, sama siapa? Sama siapa? maimunah perempuan di belakang fahadani maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam geser aku dari sebelah kiri diposisikan di sebelah apa kanan dan itulah posisi yang lebih tepat ketika menjadi makmum sendirian bukan di mana Bukan mundur sedikit Tidak Akan tetapi Persis di sebelah kanannya Imam Ini kalau makmumnya berapa? Satu Itulah yang dicontohkan Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas Ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Dan ini nggak pas nah Oleh Nabi SAW digeser ketika salat Disuruh berdiri di sebelah kanannya kemudian Nabi SAW salat 13 rakaat dan Ibnu Abbas selalu menjadi makmum di sebelah kanan persis Rasulullah SAW Hadis riwayat Bukhari Hadis riwayat Bukhari Ibnu Abbas sosok yang menggabungkan antara ketampanan luar dan ketampanan dalam seorang tabi'in Yang bernama Masruh Ibnu al -Ajda. Beliau mengatakan Ketika aku melihat ibnu Abbas maka aku, a, maka aku katakan Dialah orang yang Paling tampan Ganteng ibnu Abbas Dalam beberapa riwayat Ganteng, kekar, putih, tinggi Masya Allah ya. Ganteng, kekar, putih, tinggi Ada orang ganteng tapi ireng. Anak Wong gede dur tapi orang ganteng. Anak Wong putih tapi orang gede dur. Ini ibnu Abbas ganteng, kekar, putih, tinggi. Kata Masruq ibnu Ajda, ketika aku melihat ibnu Abbas maka aku merasakan bahwa dia adalah orang yang paling tampan. Ketika dia berbicara. Maka aku melihat bahwa ibnu Abbas adalah orang yang paling pintar dalam berbicara Dan ketika beliau mulai berceramah Maka aku merasa bahwa beliau adalah orang yang paling berilmu ibnu Abbas radiyallahu anhumah Kalau sudah mengajarkan tafsir Diceritakan oleh ulama tabi'in yang lainnya yaitu Abu Wa'il Kata beliau pada suatu hari Kami pernah menghadiri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang ngisi, sedang menyampaikan khutbah di musim haji. Dan saat itu Ibnu Abbas menyampaikan surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Dibacakan surat An-Nur ditafsirkan oleh beliau. Kata Abu Wa'il, aku tidak pernah mendengar ceramah sehebat. Dan seindah yang disampaikan oleh ibnu Abbas saat itu, seandainya orang Persia, orang Romawi, orang Turki mendengar apa yang disampaikan oleh ibnu Abbas saat itu, niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Saking apanya? saking hebatnya, saking bagusnya, saking lengkapnya keterangan yang disampaikan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena Ibnu Abbas itu ketika membahas sesuatu beliau akan bahas dengan sangat luas. la amrin min ashabin Kata Ibnu Abbas, aku ini kalau membutuhkan ingin memahami sesuatu, maka aku akan tanya 30 sahabat Nabi SAW. Sehingga referensinya beliau ketika ceramah itu sangat apa? Sangat luas. Makanya, wajar seandainya Abu Wa'il tadi mengatakan Kalau sampai orang Mana tadi? Persia, orang Turki, orang Romawi Dengar apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas Saat itu, saya yakin mereka semuanya Akan masuk ke dalam Islam Sehingga wajar Seandainya Umar Ibn Khattab r. Tahu persis Keistimewaan yang dimiliki oleh Ibn Abbas Umar bin Khattab Sebagai seorang khalifah punya majelis khusus yang dihadiri oleh para pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat senior yang hadir di majelis itu adalah sahabat-sahabat senior yang berilmu, yang berumur, yang banyak berjuang untuk Islam. Di dalamnya Umar bin Khattab mengajak mereka bermusyawarah tentang permasalahan-permasalahan yang, yang dihadapi oleh kaum muslimin dan diantara Yang diminta oleh Umar untuk hadir di majelis sahabat senior itu adalah siapa? Ibnu Abbas Seorang sahabat yang masih beli ya Begitu sebagian sahabat senior melihat Umar memasukkan siapa? Ibnu Abbas Maka ada di antara mereka yang komplain dalam tanda kutip kepada Umar Wahai Umar, kamu masukkan Ibn Abbas Kami juga punya anak-anak Kami juga di rumah punya anak-anak seumuran Ibnu Abbas. Kenapa kamu nggak suruh anak-anak kami untuk ikut? Apa kata Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, "Innahu mimman qad Kalian sudah tahu apa kelebihannya bocah ini. Pada suatu hari, Umar ingin membuktikan perkataan. Maka dikumpulkannya para sahabat senior tadi, bersama mereka ada siapa? setelah semuanya kumpul Umar Ibn al-Khattab berkata maka nunan menurut kalian apa maksud dari surat an-nasor apa an-nasor iraja'a nasrullahi wal-fatih apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan penaklukan apa penaklukan apa kota Mekah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah. Wa nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau akan melihat orang-orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Fashbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad memperbanyak tasbih Memperbanyak istighfar. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Wahai para sahabatku. Menurut kalian apa maksud dari surat An-Nasar? Maka salah seorang dari sahabat senior mengatakan. Umirna an-nahmadallaha wa nastawfirahu idha nusirna wa futiha alayna. Kata seorang sahabat senior, Wahai Umar, ayat ini, surat ini menunjukkan bahwa kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah, kita baru menaklukkan suatu kota, maka kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wataala. Jawaban dari salah satu sahabat, mirip letterlek seperti isi dari ayat itu. Mengu mengucapkan tasbih mengucapkan tahmid mengucapkan apa? istighfar kapan? idha ja'a nasrullahi wal -fadh. kalau telah datang pertolongan Allah dan sudah kita menaklukkan suatu kota ditanya lagi menurut kalian yang lain bagaimana? sebagian sahabat mengatakan lah kami tidak tahu sebagian yang lain diam maka kemudian Umar Ibn khattab menoleh kepada Ibn al-Abbas Ibn al-Abbas -ka kata ta'bun Apakah pendapatmu seperti apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi? Kata beliau, La Apa kata Ibnu abbas Bukan seperti itu Deng-deng Fama <laughs> Terus menurut kamu apa wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, "Hua ajadru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahullahulah." Maksud dari surat An-Nasr adalah pemberitahuan dari Allah kepada Rasulnya nya bahwa ajal beliau telah dekat. Atuh banget tuh. Surat an nasr adalah warning peringatan dari Allah Untuk Rasulnya bahwa ajarnya telah dekat Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Ibn Abbas Maka Umar mengatakan minha Yang aku ketahui sama persis seperti apa yang engkau tahu tradisi kemudian sama ibnu Abbas. Setelah itu nggak ada lagi sahabat yang apa, apa? Yang protes atau komplain dalam tanda kutip kenapa ibnu Abbas dimasukkan masukkan ke dalam majelis sahabat-sahabat seni? Ibnu Abbas ini nggak cuma ahli dalam masalah tafsir saja. Ibnu Abbas ini dalam seluruh bidang ilmu ahli. Makanya diceritakan dalam kitab-kitab sejarah setiap hari Rumahnya ibnu Abbas ini dikelilingi oleh orang-orang yang pengin tanya kepada beliau. Setiap hari rumahnya dikerumuni orang-orang yang pengin tanya. Maka begitu semuanya sudah pada ngumpul, ibnu Abbas berkata, siapa yang pengin tanya masalah fikih masuk. Masuk. Tanya apa hukum ini, hukum ini, hukum ini. Sudah selesai, silahkan. Semua sudah keluar. Ibn Abbas berkata, siapa yang pengen tanya tentang masalah tarikh apa tarikh? Sejarah. sejarah. Silakan masuk. Tanya. Fulan tanya sejarah. Fulan tanya ini. Fulan. Sudah selesai? Siapa yang pengen tanya lagi masalah tafsir masuk? Masuk. Siapa yang tanya masalah bahasa Arab masuk? Semuanya masuk. Setelah itu selesai semua. Satu orang. Melayani berbagai macam pertanyaan Di dalam bidang studi yang bermacam-macam Itulah ilmu anhu. Satu orang mewakili sekian banyak fakultas ya. Kalau sekarang kan rata-rata kan sesuai dengan apa? Jurusannya Sesuai dengan jurusannya Bahkan dalam ilmu-ilmu Bukan hanya dalam ilmu agama saja Ilmu-ilmu umumnya seperti itu. yang masuk jurusan kedokteran enggak terlalu paham masalah apa masalah biologi misalnya atau masalah ekonomi yang kedokteran pun juga masih apa masih di jurus-juruskan lagi Ibnu Abbas seluruh ilmu pengetahuan beliau punya jawabannya kenapa bisa seperti ini? semua diawali dari doa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada ibnu Abbas. Kapan doa itu disampaikan oleh Nabi? Ketika ibnu Abbas nginep di rumahnya siapa jadi? Ma’noonah. Begitu Nabi saw menunaikan hajatnya, ibnu Abbas paham betul bahwa Nabi saw setiap menunaikan hajat dia akan wudhu. Maka sebelum disuruh oleh Nabi S.A.W. untuk menyiapkan air wudhu ibnu Abbas ketika Nabi S.A.W. masih menunaikan hajatnya Beliau sudah menyiapkan air wudhu Begitu Nabi S.A.W. keluar, sudah melihat ada air wudhu yang tersedia Maka beliau pun bertanya kepada istrinya Maimunah Siapa yang menyiapkan air wudhu ini? Kata Maimunah ibnu Abbas Maka Nabi S.A.W. memanggil ibnu Abbas sambil meletakkan tangannya di pundak beliau Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu tawil Apa? Allahumma faqqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini paham ahli dalam agama. Wa 'allimhu tawil dan ajarkanlah tafsir kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. inilah salah satu rahasia kenapa Ibnu Abbas menjadi ulama yang luar biasa karena apa? doa berapa kali kita doakan anak kita dan doanya bagaimana? kadang-kadang kalau kita lagi marah sama anak kita, apa yang meluang? bocah kok apa? becut temen bocah kok nakal temen, bocah kok angel temen diomongi akhirnya betul-betul anaknya jadi bocah sing apa mau? bejut, apa mani mau? nakal angel diomongi coba, ada gak di antara kita yang pernah mendoakan anak kita Allahumma fiddin wa wa'aleh uta'wih pernah? belum tapi ngerti itu kan ya <laughs> apa tadi doanya? Allahumma Faqihuh Fiddi Faqihuh Fiddi Jadikanlah dia paham Ahli agama Wa'allimhut ta'wil Dan ajarkanlah Tafsir kepada Ibn Abbas radhiyallahu Radiyallahu'anhumma Begitu mendapatkan Doa seperti itu Dari Nabi SAW Tidak kemudian Mentang-mentang Ra'anubis apa? Istu'a'a Kanan Profesor Enggak tidak mengandalkan kedekatan nasabnya kepada Rasul SAW tidak mentang-mentang oh saya ini adalah orang yang berdarah biru keturunan ningrat sudah mendapatkan doa dari Rasul SAW tidak Ibnu Abbas R.A walaupun beliau sudah mendapatkan doa dari Rasul SAW beliau tidak pernah mengandalkan itu saja tetapi beliau berjuang untuk mencari ilmu agama ketika Rasulullah SAW wafat usianya 13 tahun beliau langsung dengan logikanya beliau bisa memahami ini Rasulullah SAW sudah wafat berarti salah satu pintu ilmu terbesar telah tertutup maka saya harus mencari pintu-pintu yang lainnya yaitu sahabat-sahabat Nabi SAW yang senior-senior kata beliau ini kesempatan emas para sahabat belum berpencar kemana-mana mereka masih hidup saya akan datangi mereka Saya akan tanya kepada mereka. Dan Ibnu Abbas mengajak teman-teman sebayanya. Tapi apa ternyata komentarnya teman-teman dari sebayanya, teman-teman sebayanya? Ya Ibnu Abbas, kata teman sebayanya. Aneh kamu Ibnu Abbas, ngajak-ngajak kita untuk tanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Karena saya ilaika ilai kawafina sabil ashabi rasulillah saw manfihi. kamu ngapain repot-repot tanya-tanya ilmu kepada para sahabat yang senior kamu pikir orang akan butuh kepada kamu, sekarang masih banyak sahabat senior, ngapain kamu pelajari ilmu agama maka begitu mendapatkan jawaban dari teman sebayanya ini, Ibnu Abbas gak peduli dia tinggalkan sahabat tersebut kemudian beliau tetap mendatangi sahabat-sahabat senior. Bahkan beliau diceritakan dalam riwayat ini, ketika mendengar ada sahabat punya hadis dan hadis itu didengar oleh dari Nabi SAW langsung dan Ibnu Abbas belum dengar hadis itu langsung datang ke rumahnya. Dan kadang-kadang kedatangan Ibnu Abbas ke rumah sahabat ini mungkin kurang pas waktunya. Ketika datang sahabat itu sedang tidur, sedang istirahat siang. maka Ibnu Abbas dengan sabar nunggu di depan pintu rumah sahabat tersebut. Beliau lepaskan sorbannya. Beliau taruh kemudian beliau berbaring di depan di emperan rumah sahabat tadi sambil ada debu berterbangan, panasnya sinar matahari terik menerpa tubuhnya. Beliau tetap bersabar di sini. Kalau sekarang kita duduk di atas apa? Karpet tebal. Di bawah apa? kipas angin itu pun masih ngantuk. Eh, Abbas serantian tiduran di depan pintu rumah orang terkena panas teriknya matahari debu berterbangan mengotori tubuhnya Beliau enggak mau mengganggu sahabat tersebut. Beliau ingin mendapatkan berkahnya ilmu. Maka beliau pun dengan sabar menunggu begitu pintu terbuka. Sahabat yang ditunggu tadi kaget Melihat sepupu Nabi SAW Sedang tiduran dimana? Di MP rumahnya Maka dengan tergopoh-gopoh Sahabat tersebut mengatakan Ala Kenapa engkau tidak nyuruh orang saja Untuk supaya aku datang Muhammad. Kenapa kamu mesti capek-capek datang ke sini? Maka kata beliau apa? Ana ahaku an yang lebih pantas untuk datang adalah aku ilmu itu didatangi bukan apa bukan disuruh datang ilmu itu didatangi wala ilmu ya ilmu itu dicari bukan ilmu yang mencari kita kita mendatangi ilmu bukan ilmu yang mendatangi kita maka kemudian terus beliau mengelilingi para sahabat senior untuk mendapatkan ilmu sampai ibnu abbas menjadi seorang ulama dan orang-orang berkerumun di sekeliling Ibnu Abbas sedangkan teman sebayanya yang dahulu diajak oleh Ibnu Abbas untuk belajar bareng duduk terbangu melihat Ibnu Abbas dikelilingi orang yang sedang ingin bertanya ilmu agama kepada beliau kemudian orang tadi mengatakan halal fata karena aqala minni. pemuda ini lebih cerdas dariku ada sahabat yang sebaya dengan ibnu Abbas tadi ibnu Abbas orang yang sangat memuliakan ulama sehingga beliau rela untuk datang berguru kepada seorang ulama dan ketika ada seorang ulama diantara sahabat Nabi saw yang bernama Zaid ibnu Thabit Zaid ibnu Thabit seorang ulama juga di kalangan sahabat Nabi saw suatu saat Zaid bin Thabit sedang naik tunggangan sedang naik onta atau entah apa tunggangan entah onta entah keledai maka begitu melihat Zaid bin Sabit naik tunggangan, maka ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun bergegas untuk mendatangi tunggangan itu dan diambil talinya ibnu Abbas menuntun ibnu Abbas menuntun tali kendali tunggangan tersebut maka Zaid bin Sabit pun berkata la tafal ya'nnami Rasulillah saw. Wahai sepupu Rasul jangan engkau lakukan itu, nggak enak kan, Zaid? Masa yang apa? Yang nuntun masa sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Ibnu Abbas mengatakan, ala Beginilah kami disuruh untuk bersikap kepada ulama. Beginilah kami disuruh untuk bersikap kepada ulama, menghormati mereka. maka kemudian Zaid bin Sabit pun mengatakan ini kalau kayak gitu tolong perlihatkan tanganmu kepada aku maka kemudian Ibn Abbas memperlihatkan tangannya faakhraja yadahu faqabbalaha Zaidun maka kemudian begitu Ibn Abbas mengeluarkan tangannya maka langsung diambil oleh Zaid dan dicium tangannya Ibn Abbas oleh Zaid kemudian Zaid berkata hakada umirna anfaala bi ahli bayti nabiyina s.a.w Beginilah kami disuruh untuk menghormati keluarganya Rasulullah SAW. Indah seorang ulama menghormati ulama yang lain. Itu tadi sedikit tentang biografi Ibnu Abbas RA. Dan kalau misalnya kita bahas akan sangat banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Dan tidak mungkin. kita akan bisa membahas seluruhnya karena beliau punya julukan bahar apa bahar lautan dan beliau juga punya julukan habar cinta tinta jadi beliau adalah lautan ilmu sehingga ketika kita mengkaji tentang biografinya tidak akan habis sangat luas biografi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terakhir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat dalam usia sekitar 70 tahun. Ada yang mengatakan 71, 72, tapi sekitar 70 tahun pada tahun 68 hijriah. Pada tahun 68 hijriah dan ketika beliau wafat salah seorang diantara ulama saat itu yaitu Ibnu Hanafiya. mengatakan telah meninggal seorang ulama rabbani bagi umat ini yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa menginspirasi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berikutnya. Wallahu taala a'lam. Wa ala. Terima kasih atas perhatiannya segala keseluruhannya. Kita tutup dengan membaca ilaha illa anta warahmatullahi.